0: Vindo ao taverna da Nunta Sente-se, eu já vou atender. <risos> Aê, estamos ao vivo em mais uma live aqui no Movimento RPG. Seja muito bem-vindo nossa YouTube, do Douglas Quadro. Eu entrei invisível, o Raulzito não está entendendo nada. Eu entrei com a câmera <risos> desligada. Aí sim, <risos> aí sim, então tudo bem, então estamos aí, estamos aí em mais uma live aqui no Movimento RPG, galera, sejam bem-vindos à nossa Twitch, como eu disse, sou o Douglas Quadros, cara, tô muito feliz de estar tá aqui nessa segunda-feira, né, podia estar tá jogando o Spider-Man, mas tô aqui, né, conversando com o Raul. <risos> Brincadeiras à parte, galera. É muito bom, na verdade, estar tá aqui, porque é aquele negócio, né? Falar de RPG é sempre legal, né? Quando a gente fala com alguém que, que, que a gente gosta de, de conversar sobre, melhor ainda. Raulzito sabe que ele tá no meu coração, né, Raulzito?
1: Uhum. É isso aí.
0: Então, galera, hoje nós vamos falar sobre uma coisa que acontece muito pouco, é muito raro. Isso quase nunca acontece, né? Tipo, uma coisa que é uma vez a cada um milhão de anos que acontece, que é o mestre errar. Sabe que o mestre é um, um <risos> ser especial que não erra nunca, né? Sempre toma uhum. as melhores decisões. E, na verdade, quando você acha que ele errou, era tudo um planejamento dele desde o começo. Parecendo aqueles animes japoneses que o personagem X... Faz um plano pro personagem Y, mas o personagem Y fez um plano pensando que o X já sabia aquele plano. E assim eles ficam um fazendo um plano em cima do plano do outro. E no final das contas, tu nem entende mais quem era o plano original e o que, que tu tá fazendo olhando aquele negócio. É mais Isso um... é
1: filme de Heist.
0: É, também, também. <risos> <risos> Exatamente. E cara, então nós vamos falar sobre este assunto hoje. Então, vamos falar sobre... As vezes que nós erramos e também, né, dá ideias melhor, ideias não seria bem a palavra, mas dá conselhos, né, pra galera que erra, como ela pode é, fingir pros jogadores que era tudo um plano, na verdade <risos> não, não é isso não é isso, ou é, talvez não sei, mas primeiro, galera eu preciso falar pra vocês sobre o patronato do movimento RPG galera, o patronato do movimento RPG ainda tá custando somente 15 reais, o duas ainda? É, ainda, galera, porque em breve, muito em breve, o patronato, o valor mínimo dele vai subir, galera. Eu já tô avisando há um tempo já, como sempre eu aviso antes, né? Então, o valor mínimo vai subir, o valor vai ser ainda definido, né? Qual vai ser, em, provavelmente no mês antes eu devo avisar qual vai ser, mas vai ser por um bom motivo, galera. Em breve nós vamos estar com umas novidades muito legais aí do patronato e para que Pique justo, né? mais coisas entram. É, a gente sempre dá uma vantagem para quem entra com esse novo valor. Um, vai ser um valor um pouco maior. Pô, Douglas, mas eu sou um patrono de 15 reais, por exemplo. Eu vou ter direito a essas vantagens se você aumentar o valor. Se não, você continua tendo as vantagens que você já tem e não precisa mudar o valor. Porque tem muita gente que fica preocupada também. Pô, o valor hoje já é um valor que eu, tô, que eu, que eu já estou programado para pagar, vai aumentar, vai ter que aumentar? Não, nada muda para você. Você continua pagando o valor que você está pagando antes. Só que vai ter umas vantagens a mais. Para algumas pessoas vai valer a pena, para outras pessoas talvez nem tanto. Cada um vai ver o que, que fica melhor para o seu bolso, né, lembrando só que não dá para diminuir o valor, né, se você hoje apoia com 15, não dá para apoiar com 10, né, tem o um valor mínimo, né, e a pessoa que apoiar com 20 não vai poder diminuir o valor também, então, é, se você hoje quer entrar no patronato ainda pagando 15 reais, porque assim, né, quanto antes você entrar, também tem aquela questão, quanto antes entra, antes você começa a concorrer aos concursos-chave premiada, antes você começa a calcular o tempo para ganhar a sua ilustração, o seu personagem, entre outras vantagens. E, inclusive, eu já preciso fazer o recálculo, agora no dia 15, eu faço sempre o recálculo, dos patronos, que eu acho que a gente já está bem mais perto de bater a meta, porque teve vários patronos esse ano, esse ano, esse mês, que aumentaram o valor do patronato já. Várias pessoas conseguiram. Né, dá aquela seguradinha numa conta, puxa para cá, puxa para lá, faz um reajuste, né? Para de pagar a luz, não come. <risos> Tô brincando, não faça isso. Mas, né, a galera que consegue dar um 5 a mais, um 10 a mais, muitas pessoas aumentaram, me deixaram muito feliz. E, né, deixa a gente mais perto sempre de bater a meta. E, batendo a meta, a gente adquirir mais coisas, essa próxima meta eu tô muito empolgado, porque além de dar mais um livro extra, né, no concurso chave premiada, vão ser três livros físicos todos os meses, se a gente manter a parceria com os nossos parceiros é claro, se não serão dois novamente, mas garante dois pelo menos, mas é, além disso né, além disso vai ter também um quadrinho que nós vamos desenvolver todos os meses um quadrinho é, da Guilda dos Guardiões, para vocês verem ali em formato de, de, de quadrinho mesmo, né, HQ Vai ser muito legal e todos os meses né, vai sair uma, um capítulo novo. E a página final vai ter uma página exclusiva, tipo, vai ter a história e a última página vai ser uma página de o que, que um patrono estava fazendo. Então, por exemplo, vou pegar o personagem do Duncarin, né O Duncarim, a primeira e a segunda temporada ele está jogando, então não, não vem tanto ao caso, mas digamos que, sei lá, mais pra frente vai estar tá lá na terceira temporada que... O Dunkarim também tava jogando. Na quarta temporada que a gente foi pra Brancalônia, o tempo que o Dunkarim ficou trabalhando, sabe? Tipo, alguma situação que aconteceu no tempo que ele ficou lá trabalhando pro Capitão Durvain e tudo mais, entendeu? Então vai ser uma situação de o que, que acontece nos bastidores ali quando a gente não tá olhando pra câmera, sabe? É bem legal. Eu acho que vai ser um, uma, uma expansão desse universo. Uh, mas para isso a gente precisa bater a meta, galera. Então, se você quiser se tornar patrono, é muito simples. Eu vou deixar o link aí no chat, tá? Para vocês conhecerem o patronato. Cauã, seja bem-vindo. Hoje é só no papo, sim. Hoje é conversa de RPG. A gente vai falar das vezes que nós erramos. Quer dizer. A gente não errou, né? Os jogadores acharam que a gente errou, né? Mas tudo bem. Mas <risos> <risos> a gente tá falando do patronato, pro princípio, Cauã. Aliás, seja bem-vindo, segue a gente aí já, não deixe de seguir, que é... pra saber quando a gente tá online, galera. Bom, mas como eu tava falando, né? Além das metas, né? Também tem a questão de que o apoiador... Concorrem aos prêmios do concurso Chave Premiado. Atualmente, nós estamos dando aí seis prêmios para os patronos, dentre os quais são dois livros físicos todos os meses. E nesse mês nós vamos dar um Shadow Run 6 edição, galera, o Sexto Mundo, né? O famoso livro Sexto Mundo. Que está em financiamento coletivo pela New Order. Inclusive, deixa eu ver a quantas está esse financiamento coletivo, que eu nem, tô, nem consegui acompanhar hoje. Vou deixar o link aí no chat para você que não conhece, dá uma olhadinha. Já tá com 61% da meta batida, a gente. Ainda falta 34 dias. Com certeza vai bater a meta. E cara, o livro tá lindo. Eu já tive acesso ao livro. Tá muito bonito mesmo, de verdade. As artes são magníficas. Raul, você chegou a olhar também o PDF? Acho que não. Bom, mas, cara, tá muito bonito, vale muito a pena, galera, aproveitem, tá, que vocês sabem como é que funciona, comprando financiamento coletivo você ganha desconto e acaba ganhando um livro mais foda, e assim, um dos patronos do movimento RPG que entrarem no mês de abril ou que já são patronos, né, claro, vai concorrer a um Shadowrun Sexto Mundo pela parceria com a editora New Order, galera, então, alguém, algum felizardo no mês de maio, vai receber esse livro na sua casa, tá? Então, uh, Além disso, né, nós também damos um livro por mês com a nossa parceria com a Toca do Tabuleiro. Esse livro é exclusivo da parceria com a Toca do Tabuleiro, tá... E o livro desse mês vai ser um livro nostálgico aí pra muita gente, vai ser um Pathfinder, galera, um Pathfinder, primeira edição pra você que ainda tá apegado, eu sei que muita gente é pegada, muita gente é apegada aí ao Pathfinder, então, algumas pessoas inclusive pediram, então a gente vai dar um Pathfinder primeira edição com a parceria exclusiva com a Toca do Tabuleiro, galera, a Toca do Tabuleiro é uma loja de board games e RPG muito bacana, Tá? Que tem loja física se você é de Brasília ou região, mas eles atendem o Brasil inteiro, entregam gente muito rápido, galera, muito rápido mesmo. assim, é, é, Cara, o, um dos patronos chegou até a ficar assustado porque ele ganhou, mandou os endereços um dia, no outro dia já tava na casa dele. Então, assim, é, inclusive no mês passado eles deram é, nada mais, nada menos que um Vampiro a Máscara edição de Deluxe, cara, quinta edição. Edição Deluxe, né? Que é aquele livro branco, bonito, lindão. E, cara, eles têm muito livro bacana a um preço bem legal, galera. Então, conheçam a toca do tabuleiro. Então, como eu disse, são dois livros, mas são seis prêmios. Quais são os outros? Também temos um kit de miniaturas da Hero Maker, galera. A Hero Maker é uma loja de miniaturas. Você compra suas miniaturas ou então você também pode fazer lá no gerenciador deles e você faz sob demanda as miniaturas, galera. Lá aí você consegue fazer personalizada do jeito que você imaginou. Lembrando uma coisa muito importante, tá? Uh, atualmente a loja deles está offline, mas em breve vai estar tá online, tá? A gente já tá finalizando ali os processos, eu imagino que até o final desse mês vai estar tá com tudo ok, tá? Mas você já pode seguir eles lá no Instagram, Real Maker Minis, você já encontra lá, tá? E eles estão dando três miniaturas por mês para um patrono, É um kit com três miniaturas, tá? Não é uma miniatura para três patronos, não, são três miniaturas para um patrono, então é um prêmio legal também. Uh, Além disso, nós também damos, em parceria com nossos amigos da Bar do Shop, um livro todos os meses, galera. A Bar do Shop agora tá com uma linha de bermudas também, galera. E aquelas bermudas de. É tipo, um, é tipo um moletom, assim, não sei se o Raul manja, mas, cara, é muito confortável, vale muito a pena pra você aí se vestir de. <risos> se vestir com conforto, né, galera? E também, né? Eles têm é, várias camisetas de RPG, tá saindo coleção nova, então em breve aí vocês terão mais camisetas. E lembrando que, se você não quiser esperar ganhar no Patronato, você pode usar o cupom Movimento RPG 20 pra fazer a compra das suas camisetas, galera. Aproveitem e o seu guarda-roupa. Bom, então, já falei cinco dos seis, não, quatro dos cinco prêmios, quatro dos seis prêmios, meu Deus. O quinto prêmio é uma aventura pronta, que eu não tenho nenhuma aqui, porque eu já enviei todas, mas nós estamos dando também uma aventura pronta impressa. Todos os patronos ganham uma em formato PDF, mas apenas um recebe impressa com dedicatória e o nosso selo exclusivo do movimento RPG, galera. Então fica um item de colecionador, não é simplesmente imprimir. Gente, vai impresso em capa dura com é, folha de encapado, né, no caso, com folha texturizada, fica muito bacana o material, galera. Eu sempre faço uns stories no Instagram, então você fica de olho no, nosso, é, no movimento RPG no Instagram, que você vai ver lá o nosso material. Cara, as aventuras são muito legais, escritas pelo Herpes, diagramadas pelo Raulzito, e vocês podem conferir elas lá no nosso site, mas somente um vai receber a impressa do movimento RPG. É um dos prêmios. E o sexto e último prêmio é um PDF. Todos os meses um PDF. E provavelmente o PDF desse mês vai ser um Shadowrun também, galera. Por quê? Porque você vai ganhar um livro que está saindo em financiamento coletivo, galera. Então vale bastante a pena. Só para vocês terem uma ideia, o Shadowrun, formato PDF, está custando aqui, ó. 35 reais, então assim é um prêmio digital, é um prêmio digital, mas é um prêmio legal oficial, né, e que você melhora e aumenta a sua biblioteca digital, galera de forma legal e ok legal e ok, que estranho, né, de forma legal, de <risos> forma legal, legal é uma palavra de multiuso, então me ferra um pouco mas é isso aí, então somos... pode
1: falar legalizado
0: legalizada porra, é isso aí então é isso, galera. Esses são seis prêmios todos os meses. Tornem-se patronos parem de perder tempo. Beleza, deixei o link já aí. É isso. Raulzito, vamos para a nossa conversa, então. Vamos falar aí sobre as vezes que nós erramos e como a gente deve enganar os jogadores para que eles achem que a gente <risos> nunca errou. Quer dizer... <risos> Raul, começa falando aí para gente de onde surgiu essa ideia, cara, para gente entender.
1: Cara, é... Eu sugeria essa pauta, como o Douglas disse, né? Ela ela vem de, de duas coisas, na verdade, né? Primeiro, no, no grupo aberto que a gente tem ali, a Taverna Não Tagarela, esses dias, não sei porque a gente começou a falar de vampiro, Vampiro a Máscara, e eu comentei que, tipo, pô, quando eu comecei a jogar vampiro, eu jogava 3DT, assim. Então, a primeira crônica de vampiro que a gente jogou lá com 15 anos e vindo direto do 3DT, ela foi uma galhofa absurda, assim, tá ligado? Sim. Né? E. Enfim, somado a isso, eu costumo ver grupos de Facebook, hein? principalmente grupos de RPG. E, e hoje, num dos grupos gringos de vampiros, tinha um cara que falou assim: Ah, eu tô começando a jogar vampiro agora, né? Eu jogava DD antes, quero saber se vocês têm dicas pra mim, eu vou mestrar no um grupo tal, tá? não sei o quê. E, e aí eu, eu pensei nisso, assim, eu falei: Tipo, cara, sei lá, tá vindo de DD, é, demora um pouco, às vezes, pra tu acertar os. os o, o, os ponteiros, assim, naquilo que quer trabalhar, né? Então, Sim. né, a gente passou por essa fase galhofa que tinha, eu comentei no grupo lá, tinha o malcavian do vendedor de picolé, né? <risos> aí depois tem assim, a obrigatória fase de Sobretudo e Katana, né? Sobretudo e
0: Katana, os X-Men das Trevas.
1: Uhum. E, e aí, enfim, eu comecei a pensar em, em como...
0: É, e todo
1: esse tempo mestrando... Desde 1999 eu jogo RPG, mais ou menos. É, como. É, tipo, tem várias pessoas que falam que o mestre bem hoje em dia, né? tem pessoas que acompanham a Twitch aqui que elogiam, tem pessoas que já acompanham <risos> <que> elogiam. <risos> e, e aí eu fiquei pensando que tipo, foram vários anos de aprendizado e, e nessa estrada com o mestre já fiz muita cagada na vida também. Então, <risos> assim, uma maneira de de espiar as mágoas passadas aqui, né, <risos> e tentar comentar aí, porque que dá, pra, dá pra fazer com que as pessoas sejam mais espertas que eu em determinadas <risos> coisas. Porque é, tem uma, uma questão também, né, a... Costuma se colocar muita responsabilidade em cima do mestre, né? Mas, assim, tem uma, uma construção conjunta aí também, né?
0: Com certeza, com certeza. Essa questão é, é que, assim, né? O mestre é o principal responsável pela diversão do grupo. Sim, cara, não adianta a gente falar que não, porque é o principal, mas não o único. Né? Eu acho que são dois grandes protagonistas da diversão. O mestre e os jogadores, tá ligado? Porque se um jogador tá mexendo no celular enquanto o narrador tá jogando, os outros jogadores e o narrador provavelmente estão se divertindo, tá ligado? Agora, <risos> se o mestre tá mexendo no celular enquanto os jogadores entenderam o jogador <risos> que eu tô dizendo, tipo, então assim, <risos> É, eu acho que o narrador Ele é um, um dos, desses pilares Para fazer diversão né? Tanto Porque se um jogador Não joga direito, não quer Não se interessa, etc Não joga direito no sentido de Não faz aquilo que o grupo está disposto a fazer né? Quer vacalhar É muito fácil você simplesmente ignorar Aquele cara, não jogar com ele Chamar outra pessoa, etc né? Mas se é um narrador, já começa a complicar entendeu? É por isso que eu digo que o narrador É um dos principais, mas como eu disse não é exclusivo, né? Mas, Raul, uma coisa que tu falou até eu, eu me fez lembrar que há um tempo atrás eu falei aqui eu acho cara eu não me lembro onde é que eu falei eu não me lembro se era uma não me lembro, não me lembro, eu sei que eu comentei uma das vezes que eu errei e, e considero isso um erro grotesco foi na mesa de Pathfinder um erro grotesco não, foi aqui foi aqui, exatamente aqui a gente estava jogando Toon na época que eu era adolescente, mano. Eu, eu inventei de narrar. Daí todo mundo fez seu personagem e três jogadores inventaram de fazer o Twix. E daí a ideia deles é que um era o caramelo, o outro chocolate e o outro biscoito. E quando os três falavam, cantavam a música e eles se transformavam no Twix. Ok. Só que não tinha regra pra isso. Não tinha nada pra fazer, tipo, uma junção e tal. E eu achei que eles estavam vacalhando com a minha mesa. Então, como um narrador adolescente de, sei lá, 13 anos, 14 anos, eu fiquei muito puto, porque eu era o trevoso, tá ligado? Eu tava jogando o e era o trevoso, né? E falei, não, vocês estão acabando com a minha mesa, não sei o quê. E não narrei, mano. Fiquei puto e não narrei aquilo. É um dos maiores arrependimentos que eu tenho na minha vida. Foi de não ter continuado. A gente acabou, a gente parou de jogar Toon por causa dessa situação. Tipo, cara, é. Leva, leva, muda um pouco a história, que adapta a regra pra todos, os caras ficaram extremamente animados em jogar como Twix, tá ligado? E eu fiquei uhum. muito puto, e eu até hoje eu não me lembro por que, que eu fiquei tão puto, então assim, provavelmente era uma coisa idiota tipo, ah, não tem na regra ou whatever, Porque tá Porque tu ligado?
1: tinha 13 anos, né cara? As Exato. Pessoas de 13 anos ficam putas por coisas que não fazem sentido, né?
0: Exatamente cara, então assim, cara, é uma das coisas que eu costumo dizer hoje para qualquer narrador é, iniciante e tal, nunca prepara a aventura, a história, antes de conhecer o mínimo dos jogadores porque daí os caras, faz, tu faz uma aventura heróica, eles fazem personagens anti-heróis, ou vilões, ou whatever, ou neutros demais ou uhum. vice-versa, então assim cara, sempre vê o que, que os jogadores estão fazendo pra te preparar, e também cara, esteja aberto ao maluquice que os caras querem fazer, mano se o cara quer fazer um cara de quatro braços faz que todo mundo naquele mundo tem quatro braços e faz ele virar só mais um cara, tá ligado e o outro player que só tem dois é o diferente, sabe, só pra sacanagem entra pra né? brincadeira. Abraça a ideia, né Exato, exatamente, cara exatamente. E,
1: e que foi essa questão do vampiro que eu falei Que mestrei quando a gente tinha 15 anos Que tinha um malcaviano vendedor de picolé Tipo, pô, o cara quer ser um malcaviano vendedor de picolé Então bora lá, sabe no, no fim todo mundo se divertiu, sabe Foi uma coisa que Foi uma galhofa absurda Que qualquer jogador de vampiro Malvadão e trevoso, como o Douglas falou Ia ficar, revirar os olhos assim, Tipo, meu Deus, vocês são um bando de idiotas Cara, eu não me importo, foi legal, sabe? É,
0: exatamente, mas... cara, exatamente. A questão é assim, né? A gente tem que, como narrador, eu acho que uma das principais características de um bom narrador é a flexibilidade. Claro, né? Outra uma coisa é o cara que quer avacalhar. Não, eu quero. Todo mundo faz um vampiro, o cara quer jogar de humano. Porra, daí, cara, acaba com a aventura, porque vampiros passa a noite. Tinha
1: um jogador bem <risos> com... assim.
0: <risos> Sempre tem. Todo mundo tem um jogador assim. O cara que quer jogar de lobisomem, tá ligado? O cara que quer jogar de mago. Tipo, cara, o cara que tá jogando Day Day, ele quer fazer um orc, ele quer fazer um bugbear, ele não, ele não quer jogar com as raças que o livro prepara, ele quer outra coisa. Então, assim. Tem isso. Não é isso que eu tô falando. né não, Também não, não precisa abrir as pernas. Abrir as pernas é um termo ruim, né? Não precisa se, se curvar o cara, os desejos de todos, não. Mas eu acho que uhum. o combinado não sai caro, sabe? Tipo, é. se tem um jogador que quer fazer uma coisa bem diferente, conversa com o um grupo se aquilo faz sentido pra todo mundo. Porque também não dá pra virar a diversão de um só. Porque senão vira o protagonista, né? Também tem muito disso. É, eu
1: vou até aproveitar o ensejo aqui e deixar linkado um texto que eu escrevi para o movimento RPG que eu gosto muito, particularmente, se chama Mestrar Dizendo Sim, né, como lidar com essas questões aí de é, a, ajustar a expectativa, né, e sem coibir a, o desejo dos jogadores, esse tipo de
0: coisa. Sim, é, isso, é, isso é muito importante, cara, e tipo, eu fico até um pouco às vezes chateado, é, quando a gente tá jogando aqui, porque, assim, a gente sempre faz... A galera não sabe, né? Mas, assim, jogar RPG na Twitch, galera, não é igual jogar... Eu, vi, eu falei já sobre isso, as diferentes formas de jogar RPG. Eu tenho, já, acho que, pô, dicas falando nisso. Eu já falo isso em vários lugares. Que, assim, jogar na Twitch não é a mesma coisa que jogar online. E jogar online não é a mesma coisa que jogar presencial. São três formas completamente diferentes de RPG. Aqui na Twitch, a gente faz personagens pra história andar. A gente faz, sabe? Claro, de, de Pathfinder foi um exemplo... Completamente oposto disso, galera. Porque daí a ideia realmente era vacalhar. Eu tenho até pena do estamato, né? O estamato criou um trauma, nunca mais vai querer narrar pra gente. Tu mas... tem pena
1: do estamato? Ah, Eu deu. Flipar essa parte.
0: Deu, deu, deu pra dar pena. Aquele dia, deu, <risos> aquele dia deu, deu pena. A gente acabou com a aventura dele, mas tudo bem. Mas a questão é: a gente é. A gente joga de uma forma diferente. Então a gente acaba... É, a gente não combina, a gente. Não, também não é isso. Porque senão parte totalmente a graça da RPG. E senão todos seríamos excelentes atores, né? Contratem a gente pra trabalhar nos filmes. Porque dá pra ver... Eu edito os, os vídeos assim. Dá pra ver a expressão do Raul. Hoje, inclusive eu tava terminando a edição. Vai pro ar amanhã no YouTube. Por isso que eu vou falar. Do último episódio do Império de Jade. Onde o, o, a personagem da... A ah, Olhos de Sakura, personagem da... Esqueci o nome. A Marcela Alban,
1: Marcela né?
0: o, o vilão dá uma, uma espadada nela e daí não sabe se vai acertar ou não. Acaba ali a temporada, tá ligado? O Raul fez assim, ó. <risos> <risos> tipo, todo mundo ficou... Então, tipo, ou nós somos excelentes autores, né? Ou, tipo, a gente inculte no, na segunda temporada quando acabou e a gente foi pra... A gente se teleportou e acabou ali, tá ligado? Tipo, porra, tipo sabe, aquilo, a gente é excelente uhum. ator, não, não tem como combinar, não é o combinado, galera, é RPG, mas a gente meio que decide, tipo assim, ah, não, vamos jogar com personagens assim, os personagens normalmente são criados antes pro, pro, pro ator, aí olha só <risos> pro narrador, já preparar mais ou menos como é que vai ser a campanha, ele já tá criando os cliffhangers, sabendo que temos que acabar às 11 horas as lives, então assim, é muito diferente, então é, eu tenho assim até uma angústia disso, sabe, porque a gente joga aqui e é só uma fatia do que é o RPG realmente, né, Raul? Um,
1: um, um exemplo que eu lembro disso que você está falando... A gente abriu um parênteses gigante, agora foda-se. Vai,
0: né? vai, é, esse que é a taverna.
1: <risos> no, na campanha do, da Guilda dos Guardiões, né, quando o, o grupo foi preso, né, tinha uma, uma questão de que o, o foi foi preso e tal, né, e daí ele até... Desafia, as pessoas estão prendendo, assim, né? tipo, ah, qual é a autoridade de vocês, vocês estão a serviço de quem? E. I e daí depois, tipo, o, o grupo resolve fugir, né? Resolve fugir, né? né? Se esgueirando e tal. E isso é uma coisa que é, é bem. É um pouco contra a personalidade dele, digamos assim, sabe? Porque ele é leal e bom, né? Ele, e essa parte leal, ela, ela tem uma uma um peso, né, que é um personagem que geralmente não pensaria nessa saída, digamos assim, sabe? Sim. Só que é, eu, como jogador, tô jogando na Twitch, eu sei que tem tempo, assim, né, sei que o negócio precisa acabar logo, então, se, se a gente estivesse jogando presencial, sem limite de tempo, talvez eu ia tentar transformar essa essa coisa numa cena um pouco mais longa, sabe? Sim. De fazer o resto do grupo tentar convencer ele e tal, e criar uma dificuldade em torno disso, mas é, eu percebi que ali não, não cabia, né? Essa, essa cena. Sabe? Então, é só uma diferença que eu lembrei, assim, né, nesse, nesse sentido.
0: Sim, com certeza, cara, com certeza. E isso é uma coisa que a gente tem que relevar bastante, assim. É, e Então, eu não me lembro porque que eu entrei nesse assunto Ah tá, porque, porque é uma das coisas que me, que me dá Um pouco de, de dor, assim Porque não é o RPG como a gente joga Normalmente, né E até essa questão do mestre errar Acontece menos, porque, cara é, Não é impossível de acontecer Já aconteceu várias vezes, o narrador Pensou que ia, faz, ia fazer uma coisa grandiosa E simplesmente deu tudo errado Por causa que os dados, o RPG é isso Né, cara, não é simplesmente Boas ideias, tem os dados também pra vaca calhar né da sorte dos dados mas é bem menos menos comum né normalmente numa uma, num conflito por exemplo o narrador que está tá ali primeiro que a gente não costuma colocar não que seja meio que proposital mas é que as pessoas também não, não, não se arriscam né colocar narradores iniciantes para narrar aqui porque o cara que é por exemplo vou dar um exemplo do que aconteceu real também uma vez que eu errei eu errei completamente tem uma, uma aventura que tá no YouTube, tá? Que essa não foi jogada na Twitch. Que nós jogamos é, D&D 3.5. O nome é O Resgate da Princesa. Ainda não acabou essa série, né? Diz a lenda que a gente vai finalizar o último episódio. Mas o episódio 3 tá lá. E nesse episódio 3, a gente tem uma luta contra uma Hydra. Dentro de, um, de uma arena e tal. E daí eu errei completamente a ND da batalha e eu matei os jogadores na metade do vídeo. <risos> eu dei TPK tá ligado? Total assim. Eu botei uma hidra com imunidade a fogo e os caras tinham pego magias de fogo para contra hidra, tá ligado? Daí eu falei, cara, e agora o que que a gente faz? Então assim, o que que a gente fez? A gente simplesmente jogou de novo aquela aquela parte da luta né recomeçou a luta só que com a hidra sendo de gelo <risos> tá ligado então assim é, isso são coisas artifícios que nós temos né para fazer então assim ou então a gente muda né por exemplo eu coloquei o devorador de mentes lá eu coloquei não né o bergode colocou a gente do caos bergode colocou não sei se tu lembra quando vocês estavam lá na, na floresta eu e cara bem ele tinha a possibilidade de dar TPK lá também, tá ligado? Então eu tive que dar uma amenizada dos poderes do Devorador de Mentes pra que a gente não acabasse a história ali, porque assim, gente, a gente sabe que é RPG, mas a gente precisa fazer a história andar. Então assim, é... A gente faz isso aqui. Isso não é uma coisa que... Eu não faria isso jamais se a gente estivesse jogando um RPG diferencial. Eu já matei várias vezes o grupo. Tipo assim, eu não sou um narrador que, que, eu sou, que eu gosto de matar o grupo. Mas às vezes acontece. Tem muitos dados bons. Às vezes os caras fazem têm ideias muito ruins. E um, eu tenho um problema muito sério. Eu acho que isso é um erro, Raul. Eu não sei. O que, que tu acha? Me diz. Quando o jogo... Eu, eu tenho um problema muito sério com pessoas que não têm senso de urgência. Tipo assim... Se tu tá numa cidade conversando... Tu não precisa ter senso de urgência... Mas tu tá no meio de uma dungeon... Que a lava tá subindo... Ou qualquer coisa do tipo... Não dá pro teu personagem chegar pro outro e falar assim... Então... Eu acho que nós temos que... Achar uma forma de sair daqui... É realmente... Nesse... Porra... Não dá, mano... Não dá... Então eu tenho muito problema com isso... Então assim... Prime... Quando os caras estão num momento... Que é uma perseguição... Que é um combate... Que é uma fuga... Uma vez eu errei... Tá? deixa eu terminar esse depois eu falo desse outro, que é uma fuga, coisa assim, eu costumo aumentar muito o nível de dificuldade, colocar mais inimigo começar o negócio a desmoronar eles vão morrer se eles não começar a andar rápido e eu costumo colocar timer, então eu coloco ali, ó, rola um D4, ó, vocês tem quatro rodadas pra fazer isso tá Porque <risos> esse cara eu odeio esse negócio que as pessoas não têm senso de urgência saca? Não sei se isso é um erro ou não que que eu, acha?
1: eu acho que isso é uma mecânica bem bem legal inclusive que foi o que a gente usou na, na one shot 3D IT, né que é verdade. só que no, no caso o timer era real era ali real. né era oh, tipo quando bater 10 horas vai vai vir o bombardeio então sim esse tempo para cumprir a missão e, e tu vê como não só os personagens, mas os jogadores abraçaram esse senso de urgência sim, também, né?
0: Sim. Não, mais ou menos, né? O João tava me deixando agoniado, porque o João tava muito pensativo. Olha o vídeo, olha o vídeo depois. <risos> o João tava muito. In, 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 in. Acho que ele não sacou a ideia das 10 horas, tá ligado? e eu tô Já tem esperado. no YouTube? meu Deus, ainda não, eu tava editando essa semana vai entrar é, ele tava tipo, parecendo que tava em Miami assim, na praia de Boas tá ligado? Eu, meu Deus, aí vai, vai acabar o tempo uh, mas cara em compensação, né, teve, teve uma vez cara, eu não me lembro quando que foi, mas a gente tava, eles, os jogadores eles estavam é, entrando numa masmorra e tinha magos dentro e daí o que que eles faziam? eles, eles descansavam, eles dormiam dentro da masmorra Pra recuperar magia, uhum. tipo, isso é uma coisa que, é que dá pra fazer, cara, é um jogo, tá ligado? Mas é uma idiotice ah. tamanha.
1: Em defesa deles, no Baldur's Gate 2, dá pra fazer isso, tá?
0: <risos> cara, <risos> tá ligado? Então, tipo assim, eu acho que é trauma nessa época, tipo, cara, era muito, era assim, ó, eles ficavam semanas dentro de uma masmorra que dava pra completar em um dia, porque eles Combatiam, dormiam. Combatiam, dormiam. Pro narrador. <risos> pro narrador, pro mago nunca ficar sem magia, cara. Daí então, de... foi que.
1: Tem que rolar em contra aleatório enquanto eles dormem também, né?
0: Foi que eu comecei a fazer, então. Daí eu comecei a fazer contra aleatório, eu comecei a fazer tempo, comecei a fazer. Ah, essa... essas cavernas são muito instáveis, mano. Elas desmoronam muito rápido. E... e outra coisa também que me agonia muito, mas daí isso é um erro meu, é que às vezes, pra gente, o puzzle. Ele tá muito simples, mas na cabeça do jogador não tá assim. E eu nunca vou me esquecer, cara, que tinha um puzzle que é, basicamente dizia uma coisa do tipo assim, ó, ah, é, e com as chamas na mão você deve quebrar a, a estrutura, uma coisa assim, sabe? E tinha um personagem que ele tinha um elemental de fogo como aliado, então, cara, pra mim tava muito óbvio, o elemental tem que quebrar essa parede específica, tinha um espaço específico que ele precisava quebrar pra liberar uma alavanca pra ele sair do local que estava com a lava subindo, e eles ficaram, e eles ficaram, e morreu um, e começou a subir a lava, e começou a morrer o segundo... Eu falei, meu Deus, cara, como é que vocês não entenderam isso? Daí os caras tentaram com a lava, pegar a mão na lava e jogar no negócio. Eu, meu Deus, cara, vocês são muito idiotas. Daí eu falei, cara... Tem um elemental, cara. Ele, não, mas o elemental não tem mão, Eu falei, quem disse que não? Quando eu descrevi a caralha do elemental, eu falei que ele tinha abracinhos. Ele, ah, eu não prestei atenção, né? porra, filha da mãe, eu te dei a caralha <risos> de uma chave pra te usar na porra de uma porta e tu não usou, filha da mãe. ou oh, acho que foi o dia que eu fiquei mais puto em toda a minha vida, mano.
1: Mas daí... Aí eu vou te dizer que provavelmente o erro foi teu mesmo, foi. nem sempre o grupo segue a nossa lógica quando a gente tá misturando, né?
0: Sim, sim, com certeza. Não, ali foi erro meu, sim, eu tenho certeza. Porque, cara, é... já aconteceu o oposto também. Uma vez eu botei um enigma, não me lembro exatamente qual é que era, e eles resolveram outra coisa, eles foram por outro caminho. eu falei, cara, quer saber... Foda-se, ah, a porta se abre quando você faz determinada coisa. Porque, cara, tá louco, mano. Às vezes, tá às, vezes às vezes, tá é, aquele que eu, é aquilo que eu digo, que tu acaba ganhando com o tempo, eu acho, né? Flexibilidade, né, cara? É tu não, não seguir exatamente o que tu tava pensando, porque nem sempre vai conseguir, né? Mas, Raul, deixa hum. eu ler aqui um, um comentário, depois, tu, depois a gente segue aqui, ó. O Basito. Ele deixou um comentário seguinte, ó. Deixar aqui registrado que uma vez eu fiz uma aventura onde era pra todo mundo do grupo ser capturado e colocado para lutar em uma arena. Só um personagem foi capturado. E aí a galera ficou na fissura para salvar o personagem que foi capturado. Fizeram mil planos, é. Acontece <risos> isso também. Uma vez eu fiz uma coisa parecida. Era pra eles caírem numa armadilha Serem presos, né? serem pegos, presos, e lutarem num lugar específico lá, tipo uma arena de gladiadores. E eles não caíram na porra da armadilha, porque eles tiraram dados excelentes, tá ligado? Eu ainda, eu ainda eu costumo fazer o um mapa e deixar a ND do, no, no meu mapa, né? A ND do teste pra não dizer que eu tô roubando. E os filhas da mãe tiraram tipo 20, 18, 19 nos testes, sabe? Foi muito <risos> absurdo.
1: Isso é o, é o famoso railroad que a galera chama, né? Ou trilho quando tu mestre e daí tu depende de que algo aconteça pra continuar a história é, um, é, é também uma falha muito clássica de quando o mestre tá iniciando de, né? Tá iniciando, né de, ah, pensei na história né, e isso tem que acontecer
0: hoje em dia eu simplesmente falaria que eles precisam pagar uma dívida e eles têm que lutar na arena e foda-se, tá ligado <risos> pronto, achei outra forma não precisa ser capturado, eles simplesmente vão lá e vão ou então tem alguma coisa que eles precisam Que tá lá Ou sim. então é aquele negócio lá Eles podem lutar pra ganhar algum título Alguma coisa do tipo Sabe, é,
1: então, sabe que isso me lembra Na, da, na nossa campanha de Old Drago Que rolou aqui Teve aquela sessão em que não veio ninguém E que eu tive que improvisar um shots Com uma galera que topou jogar assim, sim foi, foi bem legal Mas Mas assim é, A a aventura, ela termina com uma falha do grupo, sabe? Porque eles chegaram lá e não e, e tiraram das horríveis e, da não, conseguiram. e fez, né? não conseguiram enfrentar o, o vilão e simplesmente fugiram, assim. Isso é uma coisa que pode acontecer, né? E, e quando a gente tá mestrando, é bom ter um plano B na manga pra quando aquilo que tu imaginou não, não, tá, não vai acontecer. Né?
0: Exatamente, cara. Exatamente. E, cara, é... isso é muito comum. Muito comum. Mas, Raul, Vamos lá, a gente já falou de algumas histórias. Quer dar alguma dica aí pra começar com, pra galera? Na
1: verdade, eu tenho, eu tenho umas histórias também, assim. Né? Vai lá, vai lá. É, eu anotei algumas aqui até, porque daí depois que a gente decidiu o tema, eu perguntei pra algumas, as pessoas chegavam comigo, assim, né? as piores lembranças.
0: Caralho! Vai lá.
1: E, enfim, uma das primeiras coisas que eu, que eu anotei aqui, anotação descuidada. Essa, essa eu não lembrava. Essa eu lembrava, não foi alguém que me disse. Porque eu levei 20 anos pra aprender a anotar as coisas direito, mestrando, sabe?
0: Como e... assim? Fazer enigma eu... no caderno?
1: Não, eu, eu tinha mania, por exemplo, de anotar só o nome do NPC e uma descrição de três palavras, assim, sabe? Por exemplo, né? E, e aí eu lembro muito de uma cena que eu tava mestrando lá, interpretando uma NPC, e daí, tipo, o grupo todo envolvido, né? E, e... E fazia uma meia hora que eu tava naquela Interpretação, né, tipo Uma cena tensa e tal Daqui a pouco o um jogador para assim oh, Esse NPC não tinha sido sequestrado Na exposição?" <risos> <risos> eu olhei pra baixo Assim, no meu caderno <risos> É verdade, eu esqueci
0: Nossa, cara, acontece, acontece. Uhum. Eu já matei vários NPC e eles voltaram né? Depois que alguém lembrava Eu falava assim o que, que será que aconteceu?
1: Não, no, no caso ali, foi, a gente ficou uma meia hora rindo e depois a cena toda foi jogada fora, assim. e assim, Começou a sessão. Porque, enfim, não ia fazer sentido continuar a partir daquilo, sabe? E, e assim, de, de todos os erros que eu lembro que eu cometi com o mestre, esse é o mais comum, assim, sabe? Foi há pouco tempo, assim, tipo, coisa de cinco anos pra cá, que eu aprendi a anotar as coisas de um jeito. É, mais ou menos decente, que eu consiga bater o olho e lembrar depois. É um sabe? post
0: no movimento isso aí, hein? Uhum. Anotações eficientes. Como fazer anotações eficientes para narradores? Olha aí.
1: É. aí um, Uma das das ferramentas que eu uso hoje em dia é foto, sabe? Tipo, pegar, é, a, fazer as anotações no computador, né? não só no caderno, e daí dá, dá para pegar essas coisas, tipo foto, coisa assim. Que daí, vendo a foto é mais fácil de eu lembrar, assim, do NPC, da personalidade dele, de quem ele é.
0: Sim. Que mais? Que mais tem aí, Raul?
1: Essa tem uma que eu notei aqui que eu já sou culpado já, cometi várias vezes que é não deixar os personagens e jogadores usarem os poderes que eles botaram na
0: ficha. O clássico, eu fiz um clérigo com expulsar mortos-vivos e não apareceu uma porra de morto-vivo do level 1 ao level 20, tipo isso. <risos> tipo isso,
1: exatamente isso, mas, mas eu já fiz coisas muito piores, assim, tipo, teve uma vez o um, um jogador botou aliado e 5 na ficha de vampiro, assim, e tipo, todos os aliados dele morreram na primeira Nossa, sessão, tá ligado?
0: É, eu, eu tenho uma nesse quesito. Que, mas Na verdade, ali o um erro foi meu, mas também não foi só meu. O jogador chegou pra mim e falou assim, Douglas, eu posso botar amor verdadeiro na minha ficha? Que amor verdadeiro é uma vantagem de Vampiro 3 edição, a pelona, né, que, tu, que ela é bem cara, se não me engano. E eu falei, pode. E aí nós estávamos jogando e eu fui olhar a ficha dele e falei assim, ué, mas as tuas fichas aqui tem 7 pontos a mais. Ele assim, ah, eu te perguntei se, tu podia, se eu podia botar amor verdadeiro, tu disse que podia. Entendeu? Ele não pagou o amor verdadeiro. Ele só pediu pra Entendi. colocar. Daí eu falei, tudo bem, tudo bem. Tudo bem. Na sessão seguinte... É o amor verdadeiro dessa, dessa pessoa foi sequestrado <risos> e, o, <risos> e o resto da campanha foi em cima do amor verdadeiro dessa pessoa sequestrada e ela tendo que fazer coisas pela cidade pra recuperar esse amor verdadeiro então eu usei a vantagem que o amor verdadeiro é uma vantagem como uma desvantagem absurdamente pesada que é o amor verdadeiro da filha dele, todas as questões assim cara, tipo, eu fui muito filha eu peguei a, a vantagem do cara e transformei numa desvantagem, tá ligado? Então tipo
1: <risos>
0: uhum. Também tem, tem, já fiz esse tipo de coisa, mas aí ele mereceu, né, Raul? Poxa, o é, cara a, quis, aí foi quis, erro dele, né? Quis dar uma de malandro pra cima de mim, né?
1: <risos> Uma outra que eu fiz várias vezes, com o mesmo jogador dos aliados, inclusive, que pode ou não ter jogado aqui com a gente é no movimento RPG. <risos> é
0: a Fernanda, né? <risos>
1: não, não é.
0: É o Gabriel.
1: <risos> não, não, não vou dizer quem é,
0: cara. Ah, vai lá, não vai fica lá. aí
1: o mistério, não. Mas de, ah, o cara comprou invisibilidade na né, ficha, assim, tipo, todos os inimigos viam invisível Nossa, assim, eu é ficava sacana. puto, assim, era, era, eu entendo, assim, era frustrante para ele,
0: sabe? Sim.
1: Mas é, é que era uma, uma coisa do mestre iniciante que eu era, querendo me defender, porque ele sabia usar muito bem a vantagem, sabe? E daí eu ficava naquela, tipo assim, puta, mas como é que eu vou fazer um, um negócio ser desafiador, assim, contra ele? Daí eu fazia. Ficava fazendo os inimigos enxergarem ele e tal.
0: No meu grupo de Vampira Máscara, era assim. Tu tinha que ter 5 de ofuscação, 5 de rapidez, 5 de potência e 5 de fortitude. Senão tu não sobrevivia. Porque todo inimigo tinha 5 de rapidez, 5 de fortitude, 5 de potência, 5 de ofuscação e 5 de auspícios. Então, eles sempre te viam. Se tu tivesse qualquer coisa menos do que 5 de ofuscação, todo mundo te via. Quanto de ofuscação tu tem? 4 o cara tá te vendo, tá ligado? Tipo, independente quando tu tivesse, o cara tava te vendo.
1: E cara, força de vontade 10, e né? E
0: força de vontade 10, <risos> básico, cara. Ô, um, se, se, se eu for fazer uma ficha de vampiro hoje, eu vou botar força de vontade 10. E 5 de fuscação, <risos> porque eu vou ser um moncaviano, caveano <risos> provavelmente, tá ligado? Tipo, cara, é, é, era kit inicial, sabe, da, da galera. E a gente jogou muito tempo, mano. E daí uma coisa que eu... Que é um erro meu também A gente jogou muito tempo Vampira Máscara Sem a regra do diablerie Tipo, o Diableri, ele era impune Saca? Então tipo, tu não baixava de geração Então tinha, tinha Cara, tinha vampiro de décima De nona geração Fazendo diablerie tá ligado? Como? Como que isso acontece? Tá ligado? Daí depois que a gente foi ler e tal Daí o que, que a gente fez? A gente mudou toda a regra Do jogo e tal E a gente parou de jogar tá ligado? Porque, tipo, é aquilo que eu digo. Às vezes a gente joga errado a vida toda, mas se a gente tá se divertindo, cara, foda-se, tá ligado? Tipo, é, essa é a questão do, do jovem informado né? Aquela vale história do jovem informado que vai lá e acaba com a diversão de todo mundo. Que é o pedante, <risos> né? Tipo, não, mas é. não se joga assim, né? E, cara...
1: Mas sabe que é, as regras de Diablo e Header das edições anteriores, Vampiro eram, eram bem estranhas mesmo, né?
0: Como é que era na segunda? Eu não cheguei a ver na segunda, era a primeira, não conheço dessa coisa não, na não, terceira.
1: Na, na terceira mesmo, sabe? Que eu é. diminuí a terceira geração e meio que só, né? O ganho disciplina era temporário. Não. Sim, sim, no livro está escrito isso. E eu lembro que eu já entrei nessa discussão com outros jogadores, porque eu abri o livro e mostrei assim, ó. Olha, Raul, eu o, o que vou pegar o ganha, livro. É temporário, Eu acho Só tá... a geração que diminui pra cima.
0: Eu acho que tu tá está, está, está confundindo, porque Diablery, tu baixa um, um de, de humanidade, tu faz um teste de humanidade, faz um teste para não perder o segundo nível, né? Uhum. E daí tu ganha algumas habilidades do... É, algumas habilidades e tu ganha o um nível de, de disciplina. E também, o, tu ganha um pouco... De discipl...
1: O livro é disciplina e as habilidades são temporárias. Pode Ai, procurar o livro eu... e ver, cara.
0: Tu vai me fazer pegar meu Vampiro 3 tre... edição aqui agora.
1: Então, mas é, é porque o que tu tá falando é lógico, né? Sim. Mas é, é porque o livro não foi escrito de uma maneira lógica.
0: Mas é. como é que ficou na, 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 na quinta edição agora, isso? Eu olho. Na quinta
1: edição, quando tu ganha. Quando tu faz Diablerie, tu faz um teste de força de vontade e. e... Conforme tu acumula acertos em relação à pessoa que tu diablerizou, tu ganha experiência para gastar em, em, em coisas que ela tinha. Hum,
0: entendi. É, fica mais interessante porque tu ganha experiência da pessoa, né?
1: É, e aí eu, eu adaptei essa regra para mestrar
0: no V20 também. Entendi. Ó, vou ler aqui, ó, as, <risos> as recompensas da diablerie. Depois de completar o ato com sucesso, diablerie é ser tomado pela euforia, necessita fazer um teste de autocontrole, para evitar frenesia. a frenesia, sensação é semelhante a um orgasmo, só que muito mais intenso e é tão poderosa que alguns membros são viciados nela. Todos os outros membros temem esses vampiros conhecidos como degenerados ou devassos. Tá, 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 beleza. verdadeiro lucro da se é, torna-se evidente se o diablerista está se de evitar e de um vampiro de geração mais baixa. O Diablerista rouba literalmente... Rouba literalmente o poder e a potência do próprio... Do próprio é bom, né? Do próprio sangue da vítima. E com isso reduz a própria geração em um. Permanentemente. O que o conduz para mais perdas poderosas dos poderes místicos de Caim. Míticos de Caim. Todos os benefícios da geração mais baixa. Uma reserva de sangue maior e mais potente. A habilidade de dominar mais membros. A habilidade tata, 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 tata. Se a vítima fosse dona de um poder maior... Tá, o narrador pode determinar que o predador reduz sua geração em mais. Tá. Além disso, beber a vitalidade de vampiros mais antigos pode induzir a um aumento temporário nos níveis da disciplina de haver um filho da mãe, né? É, já que <risos> o sangue mais potente aumenta as artes místicas do predador. Se o vampiro mais velho pertence a uma geração muito anterior à do assassino, os efeitos chegam a aparecer miraculosos, como sendo de curta duração, mesmo sendo. De curta duração, esses poderes ampliados duram por uma única cena, menos que o narrador decida algo diferente pronto, tá aí, ó, ganhei <risos> <risos> para cometer o Javari, tá, beleza, é isso aí é, realmente, cara, porra, uma vida inteira jogando errado, Raul tu é o cara que veio estragar o rolê hoje, Raul é,
1: cara, todo mundo <risos> que eu conheço, jogou errado isso, tá ligado, todo mundo deu, deu bolinha em disciplina, em habilidade pra sempre, né é, inclusive eu sou ocupado disso também né? Sim. Mas é, já que Tocamos nesse assunto Teve outra coisa que eu anotei aqui Essa foi, quem me lembrou foi o Ikizer, um brother meu que joga vampiro comigo Até hoje e que me ajudou A fazer os caçadores né, Da, da nossa crônica de vampiro edição, Que é o Power Creep, eu não sei se tem um termo em português Pra isso né, mas é tipo Um, um aumento desmedido De poder o, o efeito Dragon Ball né, Sabe? <risos> Sim Tipo, ah, vem um cara que consegue explodir o planeta e daí o outro cara que vem depois tem que ser mais forte que isso. Tem
0: que explodir a galáxia inteira, né?
1: É, e, e assim por diante, né? E, e o, o nível de poder vai se acumulando até que não faz mais sentido depois de um tempo assim, né?
0: É, e... pode, pode falar, desculpa. Não, pode terminar.
1: E, daí, tipo, a primeira, essa primeira campanha de vampiro que eu falei, que motivou essa. <risos> O... Os personagens, eles eram muito Diableristas, assim, sabe ah, E chegou uma bem. hora Eu usava essa regra errado, então eles foram Acumulando bolinha de disciplina e chegou uma hora Que eles estavam muito fortes, assim Daí, aí, é, o que que a gente faz A gente, ah, desperta os Antiluvianos, vai fazendo aí, é... um Satanás acontecer, assim E chegou um momento que despertou o um Antiluvianos Que matou o grupo todo, assim <risos> Que merda. E aí, e aí ele falou assim: Ah, porra, teve aquela vez que tu matou todo mundo, assim, eu fiquei chateado.
0: O cara tava guardando um Mago até hoje, tá é, ligado? Eu
1: falei assim: Porra, eu não lembrava disso, cara, tá ligado? Mas é uma, é uma, uma coisa que pode acontecer e que quase aconteceu em, na campanha de 3DT, que foi bem longo que eu tive também. Comentei no, na taverna da semana passada. Que não acontecer, porque a gente foi mudando as regras conforme os personagens iam ficando fortes, né?
0: Sim. É, cara, mas uma coisa que eu acho que a gente tem que tomar cuidado, em toda RPG dá pra fazer isso, é que em determinados níveis, os desafios precisam ser outros. É, combate não, é, não é, é... Assim, combate é legal, mas assim não é o único desafio que tu pode dar pra um grupo. Por exemplo, em jogos medievais, o grupo pode ficar responsável por uma região do reino, né, tanto sendo... Bom ou sendo mal o grupo, né? Dá pra ficar responsável por uma região, uma legião, coisa do tipo. E tu começar a fazer mais umas coisas mais voltadas pro, pra, pro gerenciamento, né? O, pro, o, o próprio Old Dragon né, propõe isso na segunda edição. É, ou então, sei lá, Vampiro, tu ganha algum cargo específico na Camarilla, então tu entra no jogo político, né? Então, tipo assim, acho que todo RPG tu consegue porque chega chega um determinado nível que ganhar mais poder porque é, é assim né tem, tem, tem até aquela cena né do, do Game of Thrones que que a, a que o, o Mending chega para esqueci o nome da molezinha lá que é a mãe, Cersei. Do, a Cersei, né? E ela fala: ah, o é, poder. Ela fala alguma coisa sobre poder, né? Ele fala, ela fala, não, poder é poder, tipo, e não é exatamente isso, né? A gente sabe que, claro, ali era uma situação bem específica onde ela era tipo a rainha, taca. Tá? Mas, tipo, cara, o poder não é simplesmente tu ser mais forte, é tu ter influência, é tu ter. É, às vezes que dominar uma região, sabe? Esse tipo de coisa também dá pra jogar é, no RPG. E eu acho que é pouco explorado, né? E daí, no final das contas, vira tudo meio que Dragon Ball quando tem uma campanha muito longa. assim que a gente tá falando aqui de uma coisa que nós temos experiência, mas nem todo mundo tem experiência com isso, Raul. Tem muita gente que não passa do level 7, 8, tá ligado? E o grupo uhum. acaba ou começa outra campanha e tal. É. Mas A
1: questão é que, às vezes, mesmo em nível baixo, assim, né... Os personagens vão acumulando item mágico e coisa assim.
0: Ah, mas daí é, é o narrador que errou, né? <risos> que mas é isso? disso
1: que a gente tá falando, né? É verdade. É verdade. <risos> Aí chega lá, os caras estão varrendo o chão com todo o monstro que aparece pela frente, né? E, e o mestre não sabe o que fazer, então é uma, é uma dica válida ainda uhum. assim,
0: eu me lembro que no D&D 3.0 tinha uma magia, tem uma magia, porque o D&D 3.0 ainda existe, né? Tem uma magia de druida que é destruição rastejante. E ela invoca mil insetos que cada um deles dá um de dano. Ou seja, ela dá mil de dano, tá ligado? Instantaneamente. Ela dá mil de dano. E um, um personagem, um jogador que jogava com a gente leu essa porra. E ele fez um druida que tinha essa parada. E ele basicamente. E tipo, não é uma magia de nono nível, tá ligado? É uma magia de, sei lá, sexto ciclo, sexto nível, etc. Então, tipo assim, ele virou tipo um deus, sabe? <risos> tipo, porque ele chegou num nível, sei lá, sexto nível, acho que vai ser nível nove, Não, nível onze, 12. Por aí, né? É, por aí, por aí. Então, tipo assim, cara, tem algumas coisas que o livro erra também. Né? E o narrador errou de não ter né, segurado isso. E depois ele descobriu que tem uma pedra gigantesca que o druida consegue fazer, uma pedra específica que ele faz um ritual para ele aumentar o, a magia dele, o poder da magia dele. E daí ele descobriu uma outra magia que consegue miniaturizar uma coisa. E daí o que ele fez? Ele miniaturizou aquela porra e ele tinha aquela merda. Então dava 2 mil de dano, aquela porra, daquela magia dele. Então, tipo assim, é, é, tem alguns jogadores também que, que eles acham essas brechas, esses livros, né? Esse mesmo jogador uma vez fez um, um druida que que <risos> ele tinha acho que a gente podia fazer um desse né é, personagens otimizados fazer, só só falando desses personagens né? uhum. ele fez um um personagem que ele tinha que o o, o Drude, ele consegue dividir o nd do dos dos companheiros animais dele né e ele tinha um, um, uma magia que dava magia para todo. para o companheiro animal. Só que não diz quantos animais, é pro, pro, para os companheiros animais, né? Então ele pegou e ele tinha uma legião de gatos. Ele andava com. <risos> combo que era um druida que ele andava com tipo um milhão de gatos atrás dele e cada gato dava um dano específico tá ligado? E ele aumentava os gatos e fazia tipo uma legião de gatos mortais. Era um absurdo cara. Eram umas coisas que os caras pensam que é muito ilógico. E é isso que eu acho que o narrador errava nessa época porque tipo a, a campanha ficava muito galhofa. fazer tinha o guerreiro com a sua espada, o mago com os seus feitiços e um druida com um milhão de gatos e um enxame de insetos do nada as coisas muito bizarras, sabe? Então, só pra entrar no tema aí, cara. Mas era divertido. Uma época boa, cara. Mas Raul, a gente tá, é, vamos encerrando o nosso tema aqui, esse dado tem uhum. papo pra muita, se, cada, se eu trouxer um narrador por semana aqui, dá pra fazer mestre também erra cast, tá ligado? Tipo, <risos> é muito bom esse assunto. Mas Raul, dica final aí pra galera que, que, que assim como a gente erra muito e é narrador e para uma, uma coisa assim que é muito comum do cara errar, uma forma de, de melhorar isso, vai lá.
1: Cara, eu acho que a, a melhor forma de lidar com isso É aceitar que, Como mestre tu vai errar, sabe É, é meio que inerente Ao A posição, digamos assim Porque o mestre tá lidando com muita coisa, sabe Então é, Claro que se tu tem um grupo experiente Que ajuda, é melhor, né mas, mas assim, geralmente Tu tá falando de um grupo é, mais iniciante né? O mestre que prepara aventura Interpreta os NPC é, Arbitra a parte das regras e, e fica responsável por tudo isso, então é bastante coisa, né? E daí é, é muito mais comum do que a gente gostaria, até tu às vezes errar a mão em alguma coisa, sabe? Então, nesse sentido, a, a melhor coisa é tu ter humildade de admitir, assim, dizer, pá, é verdade, eu, eu errei. Eu errei nessa regra, eu errei em tomar essa decisão e, e partir daí, né? Tentar. Tentar às vezes compensar alguma coisa, se algum jogador se sentir prejudicado, ou então é, tomar o teu erro como parte da história, né, tentar achar uma justificativa narrativa, porque aconteceu, também pode acontecer, mas é, acho que é isso aí.
0: É isso aí. Show de bola, uma boa dica, uma boa dica. E anotar tudo. Sempre bom. E
1: anotar, cara, não tá é importante.
0: <risos> o Bazito deu uma dica muito boa ali, ó. Só não erra quem não mestre. Né? Exatamente. Oh, isso é verdade. <risos> isso é verdade. Eu adoro aquele cara que adora criticar mestre, tá ligado? Tipo, ah, porque o mestre fez isso. Quantas vezes tu já narrou? Ah, não, não, eu não gosto, eu só jogo. <risos> Porra. Tá, mas tudo bem. Bom, galera, é isso. Vou dar uma dica final aqui também, que é uma, uma dica que eu tenho usado bastante. Que a. Que, Cara, é muito básico, mas é isso. É anotar, mano. Isso que o Raul falou. Eu acho que é uma das ferramentas que o narrador pode ter que faz diminuir muitos erros, tá? E também flexibilizar. Eu acho que a palavra flexibilizar é muito boa pro narrador, porque assim... Não adianta só também ser um... Né, um... Pessoa que só inventa na hora, esqueci o nome agora.
1: Improvisador.
0: Improvisador. Não adianta só improvisar, improvisar, improvisar. Porque assim, chega uma hora... Que os jogadores precisam ter uma história, eles precisam ter um. Sabe assim, é legal ficar improvisando, mas assim, improvisa em cima do que os jogadores estão fazendo. Só que também não pode virar uma linha, então aí que entra a questão da flexibilização. Pô, o cara quer fazer uma história muito. Por exemplo, a gente jogou uma campanha, eu achei muito legal isso, que é de Dragon Lance, com os meus aqui presencialmente, faz uns anos já. <risos> Pré-Covid, né? agora é pré-Covid, pós-Covid, uh, uhum. e nós jogamos Dragon Lance. E não tem orcs em Dragon mas um cara queria muito fazer um orc. E o narrador falou: Beleza, tu tem ali. E ele utilizou na campanha dele esse plot de que tinham raças estranhas chegando na, nas terras de Dragon Lance, que eu esqueci o nome tá ligado? Então, tipo assim, é, é isso, é flexibilizar, é, tu, por mais que tu esteja improvisando o tempo todo e tal, é legal a improvisação, eu sou o mestre da improvisação, ou o cara que se prepara e tal, é tu pegar a história do cara e fazer ele se sentir útil, mas também não ser uma coisa que ele vire um protagonista, tipo, olha, ah, é o único, estranho, não, tem várias pessoas chegando, pode ser um evento que os jogadores vão atrás pra descobrir o que tá acontecendo, pode ter a ver, pode não ter então depende muito, né? Então eu acho que é isso, é flexibilizar, é pegar a história do cara, trabalhar, é anotar essas coisas pra usar no futuro, eu sou um cara que faz assim, cara, eu pego muita da história dos personagens, eu anoto e vou criando ganchos pro futuro às vezes eu nem uso, muitas vezes eu vou usar ou coisas que eles deixaram, por exemplo, uma cidade X, eles foram ajudar um determinado NPC que parece não tem nada a ver, no futuro esse cara pode voltar a ajudar, ou então ele pode virar um vilão, que na verdade ele não queria que que os caras tivessem ajudado ele, desde o começo ele estava sacaneando a cidade. Então, assim, eu costumo fazer isso, até porque... Assim você trabalha com o quê? Com a lembrança dos jogadores. Puts, esse cara já apareceu, eu gostava dele, agora ele tá mal, ou ele tá bom, ele tá vindo me ajudar, sabe? Então, trabalha com isso. Então, essas duas coisas, né? Anote bem as coisas pra você usar no futuro, mas não mata os caras, se ele morrer, risca, faz alguma coisa pra eles não ressuscitar no futuro, que se eu errava direto, trazia <risos> os caras que morreram, né? E flexibiliza, cara, flexibiliza bastante aí. Bom, a gente vai encerrando aqui mais um episódio da nossa taverna da Lontagarela. Mas eu vi que o, que o Basito deixou mais umas mensagens ali. Deixa eu só ler as últimas mensagens do Basito, ó. Uh, só não é que não mestra, mas não mestra faz 10 anos, todo mundo já errou uma ND, já planejou uma dungeon que não deu certo, um enigma que o grupo nunca ia acertar, <risos> exatamente. <risos> Bom, galera, é isso, a gente vai encerrando, tornem-se patronos, comprem as nossas caixas na Stream Lutis e galera, amanhã não tem live, eu tô muito muito feliz em falar isso, porque eu tô extremamente cansado, né? amanhã eu vou poder descansar? Não, amanhã eu vou poder fazer mais coisas pro movimento RPG, mas enquanto eu escuto ali o Dicas de RPG, a Taverna do Notagarela no formato podcast, né enquanto eu escuto um podcast, eu fico mais relaxado da mente aí, galera. Então, mas é o seguinte, vocês não precisam ficar com saudade da gente, se você ficar com saudade amanhã no YouTube já vai entrar série nova. Não, Minto, vai final de série, último episódio da, é, do Império de Jade, o Despertar da Fúria vai sair amanhã lá no nosso YouTube, tá? Então fiquem esperando aí que logo mais. Logo mais não, amanhã de manhã já vai estar por lá. Se você quiser, né, e ser uma pessoa muito legal, você vai lá no nosso YouTube, vai seguir, né? Vai seguir lá, se inscrever na verdade, né? E lá tá saindo vídeo toda semana, galera. Esperem aí que tem coisas novas pra sair. Inclusive, Pathfinder vai avançar aí no, na fila e vai começar a sair já por agora também. E a segunda temporada de Cult também já tá na edição, Raulzito. Porque em breve Olha teremos só. terceira temporada, né? Em breve teremos terceira temporada, galera. Eu tô ó, ansioso. Bom, galera, é isso então. Fiquem aí que eu vou fazer rede para alguém que estiver jogando RPG, tá? Mas eu vejo vocês na quarta-feira às 9 da noite com Danjos e Dragons quinta edição que vai ter uma chapa eleitoral para prefeito lá, que eu tô sabendo. Vocês já estão sabendo? Mas tem às 9 da noite. Eu pra não
1: entender, tava sabendo não.
0: Pra entender o que, que vai acontecer, galera? Eu vou ficando por aqui e falou. -se.
1: E aí, você gostou? Acesse todas as segundas às 20 horas twitch.tv/mrpgoficial.